0: 사회상 아홉 번째, 아둘람 동굴에서 사무엘상 21장 10절에서 22장 2절까지 봉독했습니다 우리 삶 속에서 여러 가지 사건들이 많이 일어납니다 네, 때로는 생각하지도 못한 아주 좋은 일이 일어나기도 하지만 때로는 우리가 별로 잘못한 것도 없는 것 같은데 아주 좋지 않은 일들이 일어납니다 사람들은 이런 인생의 미스테리에 어쩔 줄을 몰라 합니다. 어떻게 하면 은 나의 미래를 미리 예비하고 또 이런 나쁜 것들에서 피할 수 있을까 하고 상당히 고민들 합니다. 그런데 오늘 보문은 이런 나쁜 사건을 통한 그 하나님의 놀라운 계획과 섭리가 감춰져 있는 것을 말씀하고 있습니다. 다윗이 거인 골리앗을 물리치고 돌아오니까 이순지한 여인들이 사울은 천천히 다윗은 만만이라고 그런 노래를 불러 사울왕의 자존심을 심각하게 건드리게 됩니다. 다윗은 쫓기는 생활을 합니다. 사울이 통치하는 이스라엘에 더 이상 숨을 곳이 없으니까 나라 밖으로 도망을 가는데 찾아간 곳이 블레셋의 수도 가드. 가드는 다윗이 죽인 골리앗의 고향입니다. 처지가 얼마나 절박했으면 자신이 대적하여 싸우던 나라로 도망을 가겠습니까만 은이골리앗을 죽이고 뺏은 칼을 들고 나타났으니 사람들이 몰라볼 수가 없습니다. 자신의 정체를 들킨 다윗은 살아남기 위해서 수염에 침을 질질 흘리면서 미친 척을 하는 것이 오늘 본문의 시작인데 사람들은 이런 다윗의 모습에 아주 의견이 이런 지혜도 하나님께로부터 온 것이다 아니다 하나님의 백성은 어떤 상황에서도 이렇게 비굴한 방법을 쓰면 안 된다 어떤 것이 진실인지 우리가 알 수가 없기도 하지만 은또 이런 것 따져서 과연 무슨 큰 의미가 있는지 모르겠습니다 모든 것을 다 잃어버리게 되는 상황이 와도 사람들은 그래도 끝까지 자존심만은 지키러 가지만 오늘 본문은 그 다잇 같은 사람도 그 자존심마저 잃어버리는 어쩔 수 없는 그 다잇의 모습을 기록하고 있습니다 왜 이런 것을 기록하고 있을까요? 여기 한 가지 분명한 사실이 있는데 우리의 삶 속에서도 다윗처럼 피할 수 없는 절박한 상황과 어쩔 수 없는 굴욕이 일어날 수가 있다는 것인데 이럴 때 과연 우리 하나님의 백성에게는 어떤 선택이 남아있는지 참 닥쳐보기 전에는 알수 없는 참 어려운 질문입니다 이제 다윗은 광야로 도망가서 을한 12년 오랜 광야 생활을 시작하는데 광야는 성경에서 자주 등장하기에 우리 크리스천에게 이렇게 낯선 용어는 아닙니다. 근데 여기서 광야는 그 지리적인 장소만을 말하는 것이 아닙니다. 사람들이 별로 살고 싶지 않은 그 환경이나 그 어떤 그 좋지 않은 기간을 의미합니다. 그래서 광야는 스스로 걸어들어간 사람은 없죠. 근데 삶에 쫓기다 보니까 어쩔 수 없이 들어간 곳인데 인생 여정 가운데 광야는 누구에게나 예의 없이 존재하는 것에는 이유가 있다고 성경은 말씀합니다. 이 풍족한 곳에서는 사람들은 하나님을 찾으려고도 또 인생을 배우려고도 하지 않기 때문에 하나님께서는 당신의 백성을 이렇게 그냥 내버려 두지 않으시기 때문입니다. 우리 출입 때 광야에 대해서 조금 살펴보았지만 광야는 히브리어로 미드바, 다바라는 말하다 하는 그 동서에서 파생된 것인데 광야는 하나님께서 말씀을 하시는 장소 또 인생에 관한 중요한 메시지를 전달하는 장소라는 것이 이 히브리 사람들의 생각입니다 결론부터 말씀드리면 은 광야 생활은 하나님의 백성은 물론 모든 사람들에게 반드시 필요한 시간인데 우리가 광야에서는 우리가 그동안 숨도 쉬지 않고 막 달려온 나의 인생을 돌아보기도 하고 그러다 보니까 하나님을 생각하기도 하고 시킬 것이 없는 그 광야에서는 나 자신을 더잘 알게 되는 것이기에 우리의 삶 속에서 광야는 사실 꼭 필요한 것입니다. 세상의 삶은 바쁘고 복잡하고 때로는 시끄럽죠. 그렇지만 크리스찬의 삶이 세상 사람들에 비해서 단순한 것은 크리스찬은 이런 광야에 살고 있기 때문입니다. 그래서 성경은 출애굽한 하나님의 백성, 그 이스라엘의 광야에서의 40년 세월을 가나안 땅을 향한 이 땅에서의 크리스천의 삶의 비유를 합니다. 그래서 성경의 주인공들에겐 모두 예의 없이 그들만의 광야가 있는데 우리 모세에 있는 것이 40년의 신하의 광야 생활, 그리고 다윗에게도 한 10여 년의 광야 생활이 있습니다. 성경은 다윗의 그 광야 생활의 지명을 바란광야 그리고 엔게디 광야라고 소개하고 있는데 엔게디는 사해 옆에 있는 작은 오아시스인데 사해처럼 짠물, 소금물 호수입니다 그 옆에는 600m 정도 되는 그 높은 절벽이 있는데 그 절벽으로 올라가면 아주 높은 고지가 있습니다 고원지대가 있는데 이것을 엔게디 광야라고 부르고 이앵게디 광야에는 참 많은 동물들이 있습니다. 그중 하나가 오늘 설교 제목 아둘람 동굴입니다. 광야, 황량합니다. 광야 생활은. 그래도 그렇게 못 견딜 정도는 아닙니다. 그렇지만 다이처럼 이 광야에서조차 숨을 곳이 없어 쫓기다 보면 은 급하니까 할수 없이 들어가게 되는 것이 바로 이동물입니다 동굴은 천장에 박쥐들 달려있고 음침하고 어떤 동굴은 그 끝도 보이지 않는 그런 동굴들이참 많은데 여러분 우리 인생에서 가장 어렵고 캄캄한 아주 절망적인 순간을 말씀하고 있습니다 광야에서 동굴로 쫓겨들어온 다이에게는 먹을 것도 없고 얘기를 나눌 사람도 없고 뭐 아무런 희망도 남아있지 않은채로 음침한 동굴에서 홀로 있는데, 우리 인생에 이런 일이 일어나지 않으면 얼마나 좋을까요? 정말 이런 일 일어나지 않으면 얼마나 좋을까요? 근데, 우리 나이 드신 분들은 뭐더잘 알겠지만, 인생이 그렇게 만만한 것이 아닙니다. 이 예고도 없이 찾아오는 이 캄캄한 동굴, 우리 살아남아야 됩니다. 그리고 살아남아서 반드시 통과를 해야 합니다. 얼마나 긴지, 얼마나 깊은지 우린 모릅니다. 하나님 마음에 합한 사람이라는 다윗은 과연 이런 어려움을 어떻게 통과하는지 우리 다윗의 발자취를 살펴보는 것은 우리 오늘을 살아가는 우리 크리스천에게 많은 도움이 될 것입니다. 다윗은 다이슨 시인입니다. 다윗은 우리에게 참 많은 시를 남겼는데 그 대부분이 광야에서 쓰여진 것이라고 합니다 그 중에서도 이아들람 동굴에서 지은 것으로 추정된 시가 최소 3편 이상이 있는데 오늘 소개해드리는 것은 시편 142편 34편 56편입니다 이 시들의 특징은 다른 시들과 달라서 이 시가 쓰여진 시기 혹은 장소를 나타내는 부제목이 달려있습니다 여러분 성경표시고 시편을 표시면은 부제목이 달려있습니다 왜 그럴까요? 왜 와다 부제목을 달아놨을까요? 다윗은 이 시, 시들을 쓰게 된 동기와 그 내용을 후세에게 분명하게 밝히기를 원한 것 그런 거 아니겠습니까? 후배 인생에게는 이 귀중한 자료입니다. 이 귀중한 자료를 통해서 그 당시 아들람 동굴에서 과연 어떤 일들이 일어났는지 살펴보면서 오늘 본문을 이해하려고 합니다. 그래서 오늘은 이 시편들을 우리 같이 읽으려고 하는데 시편 142편을 펴시기 바랍니다. 구약 성경 905페이지 성경이 없으신 분은 우리 스크린에, 스크린에 나와 있습니다. 자, 성사학자들은 이 142편이 동굴에서 제일 처음 신하고 추측을 합니다. 우리 거기 부제가 달려있습니다. 다윗이 굴에 있을 때 지은 마스길 곧 기도라는 부제가 달려있습니다. 우리 142편 1절에서 4절 같이 읽겠습니다. 내가 소리내어 여호와께 부르짖으며 소리내어 여호와께간구하는도다 내가 내 온통함을 그 앞에 토로하며 내 우한을 그 앞에 진술하는도다. 내 영이 내 속에서 상할 때에도 주께서 내 길을 아셨나이다. 내가 가는 길에 그들이 나를 잡으려고 올물을 신겼나이다. 오른쪽을 살펴보셔서 나를 아는 이도 없고 나의 피난체도 없고 내 영혼을 돌보는 이도 없나이다. 여러분 무엇을 느끼십니까? 다시 마치 모든 세상 모든 것으로부터 버린 것, 버림받은 것 같은 그런 두려움 아주 상황의 절박함이 느껴지지 않습니까? 나를 안이도 고 나를 피난처도 없고 내 영혼을 돌보는 사람도 없습니다. 여러분 이런 경우 없으십니까? 저에게는 한세번 정도의 이런 경험이 있습니다. 자 이런 상황에서 사람들은 종종 하나님에 대한 그 믿음을 잃어버리거나 우리 요배 아내처럼 하나님을 원망하고 마음을 닫게 되는 것이 보통입니다. 그렇게 되면 죽습니다. 우리는. 그래서 마스길은 마스길의 뜻은 교훈적인 시라는 뜻으로 이런 상황이 오면 은 그러지 말고 다이처럼 하나님께 나 이거 다 사하고원탕하고 그런 심정을 솔직하게 부르지라는 그고의 말씀입니다. 여러분 하나님 백성에게는 이런 상황에서 하나님께 부를 수, 부르짖을 수 있는 특권이 있다는 거잊지 마시기 바랍니다. 자 이제 다윗의 기도는 하나님의 응답을 호소하는 부르짖음으로 바뀌고있습니다 신세 타령 같은 그 거기에서부터 하나님의 응답을 기다리는 것으로 바뀝니다. 우리 5절에서 7절 같이 읽습니다. 여하여 내가 죽게 부르짖어 말하기를 주는 나의 피난처여 살아있는 사람들의 땅에서 나의 분기시라 하였나이다. 나의 부르짖음을 들어줘서 나는 심히 비천하니다 나를 핍박하는 자들에게서 나를 건지소서 그들은 나보다 강하니이다. 내 영혼을 옥에서 이끌어내사 주의 이름을 감사하게 하소서 주께서 나에게 갚아주시로니 의인들이 나를 두루리이다자 무엇보다도 다이슨 외로움에 허덕이고 있습니다. 동굴에서는 참 외롭습니다. 그절에 의인들이 나를 두른다는 것은 그 의인이라는 건 의로운 사람입니다. 그러니까 하나님의 사람들입니다. 하나님의 사람들을 내 곁으로 보내달라는 다윗의 호소고 또 그렇게 될 것을 믿는 다윗의 예언이기도 합니다. 자 하나님께서 다윗의 부르짖음에 응답을 하신 것일까요? 오늘 본문 3일상 동굴에서 일어난 참 이상한 하나님의 역사를 기록하고 있는데 사무엘상 22장 1절에서 2절은 제가 읽겠습니다. 그러므로 다이시 그것을 떠나 아글람 굴로 도망가며 그의 형제와 아버지의 온 집안이 듣고 그리로 내려가서 그에게 이르렀고 환난당한 모든 자와 빚진 모든 자와 마음이 온통한 자가 다 그에게로 모였고 그는 그들의 우두머리가 되었는데 그와 함께 한 자가 400여명가량이었더라. 두절 밖에 안 되는 굉장히 짧은 본문인데 짧다고 그냥 넘어갈 수가 없습니다. 우리가 이세 편의 다세시를읽어 보면 이아들람동굴에서 많은 사건이 벌어진 것을 알 수가 있는데 아마도 여기서 상당 기간을 지냈던 것으로 추측합니다. 의인을 보내달라는 다세기도인데 의인은 의로운 사람입니다. 그런데 의인들이 찾아오는 것이 아니라 오히려 세상에서 환난을 당한 사람들, 빛에 쫓기고 있는 사람들, 억울한 일을 당하여서 마음이 원통한 사람들, 사회의 나고자들 모두 달윗과 비슷한 처지에 있는 사람들이 모인다고 본면을 기록하고 있는데 여러분은 이 사람들을 이것으로 누가 보냈다고 생각하십니까? 누가 보냈습니까? 하나님. 네. 그런데 성경에서 말씀하신 의인의 개념은 세상에서 정의하는 이 착한 사람, 선한 사람과는 다른데 하나님께서 구원을 하시려고 세상으로부터 불러낸 사람들이 의인입니다. 그래서 예수께서도 말씀하십니다. 내가 의인을 불러온 것이 아니고 죄인을 불러 회개시키러 왔노라 하십니다. 의인을 정의합니다. 회개한 죄인이 바로 의인이라고 성경은 정의합니다. 모두 400명 정도의 사람들이 동물로 모여들고 다윗의 삶은 반전을 합니다. 그래서 다윗이 왕이 될 때까지 한 10여 년 그런 세월을 이들과 함께 광야에서 보내게 됩니다. 다윗을 이스라엘의 뛰어난 왕으로 준비시키는 하나님의 역사가 시작되는 것인데 이 음침한 아들람 동굴은 다윗이 자기 목숨을 구하기 위한 은신처가 아닙니다. 훗날 달세 용사들이 달세 용사라고 불리는 그용맹스러운 군대의 지휘관들이 됩니다 이 사람들이 그리고 다시 또 왕이 될때이 달세 그 내각의 핵심 멤버들이 되기 위한 말하자면 훈련장이 되어버리는 것입니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아, 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. 예수님 말씀입니다. 세상에서 수고하고 무거운 짐진 자들 바로 이 사람들입니다. 이제 예수를 예표하는 다윗과 함께 살면서 위로를 받고 서로를 위로하고 용맹하고 아주 충성스러운 그 한마음의 사람들로 훈련을 받게 됩니다 자 이제 그 다음 시편 57편은 142편 다음으로 쓴 것으로 추측이 되는 시인데 사람들이 몰려오니까 다윗이 형편이 조금은 나아지고 외로움이 없어졌습니다 그런 상황에서 쓴셈니다 여기 다윗의 믹담시, 다윗이 사울를 피하여 불에 있을 때라는 부제가 달려있는데 우리 1절에서 3절을 같이 읽겠습니다. 843페이지입니다. 구역성경 843. 같이 읽겠습니다. 하나님이여 내게 은혜를 베푸소서, 내게 은혜를 베푸소서, 내 영혼이 주께로 피하되 주연하게 그늘아래서이 재앙들이 지나가기를 피하리이다. 내가 지나신 하나님께 부르짖으며 곧 나를 위하여 모든 것을 이루시는 하나님께로다. 그가 하늘에서 보내사 나를 상키런 자의 비방에서 나를 구원하실지라 셀라 하나님이 그의 인자와 진료를 보내시리라 이번에는 무엇을 느끼십니까? 저는 다윗의 마음이 조금 편안해진 것 같은 느낌을 받습니다 다윗의 인생 중에서 가장 힘들었을 때 쓰여진 것인데 이 시는 다윗을 그냥 부르짖기만할뿐 뭐 하나님을 찬양하고 감사할 기력도 없고 여유도 없는 그런 상태였다는 것을 보여주고 있습니다. 그런데 이 시편 57편은 사람들이 동굴로모여드니까 다행히 조금 용기를 얻고 그리고쓴것을로추게 됩니다. 물론 아직도 많은 어려움이 남아있지만 은이 시에는 그래도 하나님을 찬양하면서 이 기도를 드릴 수 있는 정도는 된것 같아요. 우리 4절 같이 읽겠습니다. 4절, 내 영혼이 사자들 가운데서 살며 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니 곧 사람의 아들 중에라 그들의 이는 창과 화살이여 그들의 혀는 날카로운 칼같도다. 참 중간에 아주 이상한 구절이 들어가 있습니다. 자 다잇을 찾아온 400명, 다스은 그들과 함께 살면서 뭐라그런는가 하면은 내 영혼이 사자들 가운데 살며 내가 불사르는 자들 중에 누웠으니, 그러니까 마치 사자나 불사르는 사람들 사이에 누웠다고 표현을 합니다. 그리고 그들의 있는 창도 화살이요 그들의 혀는 날카로운 칼 같다? 이거 이 사람들이 이빨로 막 그냥 서로 물어 뜯고 싸우면서 혀로는 그냥 뭐 서로 욕하고 그런다는 표현 같아요. 참 재밌습니다. 자. 이 슬픔과 절망과 원망으로 가득 찬 사람들 요즘 말로 우리 막 나가는 사람들, 막 나가는 인생들 이런 사람들이 그 좁은 그 음침한 동굴에서 서로 부딪히는데 뭐 갈등과 다툼이 있는 건 너무나 당연한데 과연 이들을 누가 거두어서 위로하고 한 마음을 가진 한 공동체로 만들 수 있을까요? 이런 사람 어디 있습니까? 네, 역시 하나님 마음에 합한 사람 다윗입니다. 그래서 하나님께서는 이들을 다윗에게 보내시는데 다윗은 하나님의 뜻을 확실하게 깨닫고 아주 단호하게 하나님 제가 그렇게 하겠습니다 하고 결심하는 것이 7절에서 9절인데 여러분 이거 아주 잘 아시는 구절입니다. 복음전과 가사기도 하고 우리 같이 읽겠습니다. 7절에서 9절 하나님이여 내 마음이 확정되었고 내 마음이 확정되었사오니 내가 노래하고 내가 찬송하리로다. 내 영광아 깰지어다. 비파야 수금아 깰지어다. 내가 새벽을 깨우리로다. 주여 내가 만민 중에서 주께 감사하며 문나라 중에서 주를 찬송하리이다. 내가 새벽을 깨우리로다. 한국교회 새벽기도의 캐치프레이즈입니다. 다윗도 이곳에서 새벽 기도를 했는데 여러분 기도로 자기의 그 안타까움을 하나님께 부르짖는 게 신앙생활의 ABC입니다. 새벽에 한번 더 좋습니다. 물론. 이 400명이나 되는 거칠고 험한 사람들이 사람들과 함께하면서 다윗도 아주 뛰어난 리더로 성장을 하는데 여러분 우리가 이제 사무여서를 더 살펴보면은 다윗은 사람과 다루는 기술이 아주 남달리 특출한 것을 하게 되는데 다윗은 이런 사람들과 같이 살면서 개성이 다양한 사람들을 다루는 그 지혜를 터득하고 이스라엘의 위대한 왕으로 성장을 하게 됩니다. 이들은 공동체의 한 일원으로서 갖춰야 할그 규율, 질서를 배우면서 점차로 용맹스러운 다윗의 정의 군대가 되어갑니다. 이제 다윗이 동굴에서 제일 마지막으로 쓴 시로 알려져 있는 34편입니다. 이 역시 다윗이 아비멜렉 앞에서 미친 채 하다가 쫓겨나서 지인시라는 주석이 달려있는데 여러분 조금 전에 두 시편과는 상당히 많이 다릅니다. 여러분 한번 같이 읽으면서 비교하시기 바랍니다. 우리 1절, 4절, 6절, 구역성경 82, 825페이지 1, 4, 6절을 같이 읽겠습니다. 1절 내가 여와를 항상 송축하며 내 입술로 항상 주를 찬양하리라 4절 내가 여왁께 간구함에내경답하시고내 모든 두려움에서 나를 건지셨도다 6절 이 공고한 자와 부르짖음에 여왁께서 들으시고 그의 모든 환난에서구원하셨도다다윗과 400명이 이아들람 동굴에서 얼마를 지냈는지 우리는 알 수는 없습니다 그렇지만 은 짧지 않은 시간이었을 것 같아요 자, 시간이 지나가면서 다윗의 시는 점점 변하지 않습니까? 여러분, 어떻게 다른 것 같아요? 자이 시의 특징은 무엇을 강구한 말이 전혀 없습니다. 시작부터 여와를 송축하며 여와께서 행하신 역사를 찬양하며 기뻐하며 감사합니다. 이 34편은 부르짖으면서 무엇을 구하는 기도가 아니라 하나님께서 하신 역사를 찬양하는 시인데 우리 우리 142편 처음 시작할 적에는 자기 신세 탄양으로 시작하는 시가 얼마나 지났는지 모르지만 은끝 무렵에 가서는 하나님을 찬양합니다. 찬양만 합니다. 다이세 모든 기도가 응답을 받아 이제 무엇을 구할 기도가 구할 제목이 없어진 거 아닙니까? 우리 나이 많은 권사님들 하시는 아침에 하시는 기도를 보면요. 뭐 구하는 기도가 별로 없어요. 구할 게 없어요. 다 응답받아서. 그러니까 하나님 찬양해요. 그리고 옆에 사람, 불쌍한 사람들, 어려운 사람들 중복이 되죠. 자기 위해서 구할 게 없어요. 지금 이런 상황까지 갔다는거 아니에요. 자, 이 시편들에는 시간과 장소를 표시하는 부제목을 특별히 붙인 이유가 다일시 이곳에서 일어난 하나님의 역사를 항상 기억하면서 그 내를 항상 찬성하면서 그러기 위한 것 아니겠습니까? 자기 간증 아닙니까? 자 2, 2절, 3절, 5절, 7절을 같이 읽겠습니다. 2절 내 영혼이 여하를 자랑하리니 공부한 자들이 이를 듣고 기뻐하리로다. 3절 나와 함께 여하를 광대하다 함께 그 이름을 높이세. 5절 그들이 주를 악마하고 광채를 내었으니 그들의 얼굴은 부끄럽지 아 않냐. 7절, 여와의 호 천사가 주를 경외한 자를 둘러 진치고 그들을 건지시는도다. 자, 이번에는 또 전에 시들하고 많이 다릅니다. 여러분 뭐가 다른지. 여태까지의 시는 다시 혼자 하나님께 드리는 기도입니다. 근데 이 시를 자세히 살펴보면요. 보십시오. 그들이 듣고 함께 그들의 얼굴, 경호하는 자들, 모두 단수순니고 그 복수 형태입니다 다시 말하면 은이 시는 다이세시만이 아니란 얘기입니다 이 시는 그것에 있는 모든 사람이 다이세 대표에서 지었겠지만 한마음으로 하나님께 드리는 찬양 아닙니까? 자, 이들은 어느새 하나가 되어서 한마음으로 하나님을 찬양하는데 여러분 이런 일이 언제 일어나시는지 아십니까? 오 언제 한마음으로 하나님을 찬양하는 일이 언제 일어납니까? 우리가 교회에서 예배될 때입니다. 우리 교회 가서 하나님을 한마음으로 찬양하지 않습니까? 자, 교회 정의는 헬라어로 에클레시아. 세상에서 부름받은 사람들의 모임. 세상에서 아들남 동굴로 부르심을 받은 그들은이 400명을 다윗을 하나님께서는 의인 성도 세인트라고 부르십니다 자 이들은 함께 먹을 것을 구하고 함께 기도하고 함께 찬양하고 모든 쓸 것을 나누었는데 여러분 이런 이런 일이 언제 일어납니까? 우리 사도 행전에 보이는 그 초대교회 모습하고 비슷하지 않습니까? 뭐 제멋대로 살아온 그 사회 변두리 인생 나고자들 죄인들의 집단이 어느새 한 마음으로 하나님을 찬양하는 신앙 공동체로 바뀌었습니다 그리고 성경은 이런 신앙 공동체를 바로 교회라고 합니다 자 이제 우리는 이아들람 공동체를 아들람 교회라고 불러도 될것 같아요 누가 아들람 교회를 세우셨습니까? 다윗 세웠습니까? 아닙니다 이거 성령의 역사입니다 삶을 같이 하면서 서로 나누면서 서로 아끼면서 사랑하는 신앙 공동체 이것이 바로 하나님께서 오늘도 보기를 원하시는 교회의 모습입니다. 신은 계속됩니다. 이건 제가 읽겠습니다. 여러분 잘 들으십시오. 8절, 9절 너희는 여호와의 선하심을 맛보았지어다 그에게 피하는 자는 복이 또다. 너희 성도들아 여호와를 경외하라. 그럴 경우에는 자에게는 부족함이 없더다. 18절, 19절. 요한은 마음이 상한 자를 가까이 하시고, 충심으로 통해한 자를 구원하시는다. 의는 고난이 많으나, 여호께서 그의 모든 고난에서 건지시는다. 여러분, 무엇을 들으십니까? 마치 목사가 교회에서 하나의 말씀 선포하는 것 같지 않아요? 계속되는 22절. 여호와께서 그의 종들의 영혼을 속냥하시나이다 그에게 피하는 자는 다 벌을 받지 아니하리로다 이건 이 구절은 마치 축도로 예배 마치는 것 같지 않아요? 저는 10편을 30, 34편을 읽다 보니까 마치 교회에서 목사가 말씀을 선포하고 축도로 예배를 마치는 것 같은 그런 착각을 받습니다 뭐 착각이 아닙니다 여러분 나중에 다시 왕이 됐는데 왕이 돼서 찬양대를 만들고 자신이 지은 시에다가 곡을 붙여서 다윗은 작사가만 아니라 작곡가도 합니다. 하나님을 찬양하는데 다윗은 이 아골람 동굴에서 예배를 드릴 때부터 자신의 시를 사용한 것 아닐까 하는 생각이 들어요. 그래서 그 시편 이들 시편 제목의 부제를 달아놓은 유래가 아닐까 그런 생각이 듭니다. 오늘 본문은 이 음침한 동굴에서 하나님의 교회가 형성되는 놀라운 섭리를 기록하고 있는데 사람들이 아들람굴로 인생에 쫓겨서 광에서도 쫓겨서 이아들람굴로 들어오게 된 진정한 이유 그 내방이 있는데 여러분 뭐라고 생각하십니까? 하나님께서 이들을 아들람교회를 세우기 위한 서 불러내신 거 분명하지 않습니까? 저는 그렇게밖에 생각이 안 갑니다. 여러분, 교회를 세우신 하나님의 역사가 정말 놀랍지 않습니까? 이제 말씀을 마치는데 아둘람 동굴 나중에 다윗은 시편 23편에서 이런 곳을 사망의 골짜기라고 표현을 합니다. 어쩔 수 없이 들어가게 된 인생의 음침한 동굴 사람들은 고통스러워하고 빠져나라고 애를 쓰지만 은 우리 주인공 다이슨은 아주 담대하게 간증합니다. 뭐라고 그럽니까? 4절 제가 읽겠습니다. 내가 사망의 음충한 골짜기에 다닐지라도 해를 두려워하지 않을 것은 주께서 나와 함께 하십니다. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안이하십니다. 참 다이슨은 참 멋있는 사람입니다. 이런 고백은 다에게만 있는 것이 아니고 그 욕도 인생의 동굴을 통과하면서 나의 가는 길을 오직 그가 하시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라 나오리라 어디서 나온다는 얘기입니까? 이 음침한 동굴에서 나온다는 얘기입니다 정금이 돼서 나온다는 말씀입니다 때때로 우리에게 찾아오는 인생의 이 아들남 동굴은 우리를 정금으로 만드시는 하나님의 훈련적인 사실 여러분 믿으십니까? 이아들람 동굴의 경험 나중에 다윗의 인생에 많은 도움을 주었을 것입니다 다윗은 왕이 되었지만 은 때로는 환란이 찾아옵니다 그 아들이 반란을 일으키고 엄청난 위기가 오지만 다윗이 아주 담대하게 대처를 합니다 이런 경험 이런 담대함 어디서 듣겠습니까 동굴에서 배웠습니다 이게 훈련장입니다 교회 어려움과 핍박이 있을 때는 교회는 영적으로 풍을 하지만 은 모든 것이 풍족하기만 한 교회 풍족할 때 교회는 타락한 것은 기독교 2000년 역사가 증거하고 있습니다 사도바울은 우리 크리스찬을 하나님께서 거하시는 거룩한 성전 바로 우리를 교회라고 하시는데 우리 교회 우리 크리스찬의 삶이 풍족하기만 하다면 교만이 찾아오고 타락하기가 쉽습니다. 우리 크리스찬의 삶 속에서도 때로는 환난이 찾아오는 것은 성전이 된 우리 영혼에 하나님께서 기뻐하시는 교회를 세우시기 위한 혹은 다시 세우시기 위한 하나님의 역사입니다. 동물의 삶 우리 크리스틴에게 닥치는 이 극한 상황 아들람 동굴 우리 마음에 아들람 교회로 세우시려는 하나님의 혼란섭리가 감춰져 있습니다 여러분을 찾아오는 인생의 그아들람 동굴에서 두려워하지 마시고 절망하지 마시고 우애를까 방어하지 마시고 하나님께서 기뻐하시는 아들람 교회를 여러분의 마음에 세우시길 주님의 이름으로 축원합니다. 기도합니다.